0: Estuve reunido con Pedro Mejía, un administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con máster en Dirección de Mercado y Gestión Comercial del CESA y de la Escuela Española ESIC y fundador de Alcahuete, un emprendimiento, no sé si lo conozcan, es un emprendimiento de snacks saludables, hecho en Colombia, por supuesto, y que en 2015 recaudó más de 400 millones de pesos. Pedro Mejía hace parte del grupo de acámica y precisamente de eso vamos a hablar hoy de Acamica. Acamica, para los que no la conocen, pueden encontrar toda su información en acamica.com. Es una academia eh, de tecnología líder en América Latina. Se enfoca en carreras de programación, ciencias de datos y experiencia de usuario. Todo esto lo hacen a través de carreras cortas en tecnología. Está focalizada en formar talento digital a través de metodologías innovadoras basadas en aprender trabajando. Eso es muy clave. Y Pedro nos lo va a explicar en este podcast de Nivel Geek. Así que bienvenidos y los dejo con la charla. Acámica, una palabra chévere. Me gustó cuando la escuché. Acá estoy con Pedro. Nos va a hablar un poquito de todo este cuento que es Acámica. Eh, ¿Qué hacen? Pero pues antes de todo, Pedro, ¿qué más? Bienvenido al podcast de Nivel Geek
1: Hola, muy buenas tardes ya, mientras estamos grabando
0: Mientras grabamos la gente almuerza, ¿no? Somos muy juiciosos en la tarea
1: Así, así toca, así toca No, pues nada, muchas gracias por la invitación Espero que como siempre sea una muy buena charla Claro
0: que sí, Acámica, hablemos de Acámica Que el nombre pues me imagino viene de Academia Me parece pues que es bastante obvio pero, pero chévere porque eso de una vez lo lleva uno a pensar en, en que acámica pues hace cosas en temas educativos y demás pero por tus propias palabras cuéntanos qué es acámica en qué consiste de tema
1: de una y comencemos por la etimología de la palabra me parece interesante sí, gracias sí, sí. creo que eres la primera persona que pone en contexto esa particularidad porque precisamente acámica viene de conjugar dos palabras uh -huh. academia dinámica Okay. Entonces, en una sola palabra, queríamos transmitir que éramos precisamente una nueva academia tecnológica que le permita a la gente precisamente eh, hacerse de estas nuevas competencias habilidades que está pidiendo este mundo, uh -huh. el mercado y esta transformación, si lo queremos llamar así, nueva transformación que estamos pasando. Pero en otros términos, acámica es precisamente una academia tecnológica que lo que buscamos, o más bien, cuyo propósito es empoderar a las personas para que sean ellas las protagonistas de la transformación del mundo. Ok.
0: Eh, cuando te refieres a esas personas, ¿a qué personas te refieres? ¿Yo puedo llegar a Jack Amica y decir, hey, quiero hacer esto, o cómo funciona?
1: Eh, sí, me refiero a la gran mayoría de las personas, uh -huh. porque cuando vemos el mercado laboral, pues vemos que son más... Son, son o más bien son menos los que están precisamente trabajando en la industria tecnológica uh -huh. a pesar de que es la industria que más rápido crece y que más exponencialmente está impactando en las diferentes industrias y verticales entonces me refiero a toda aquella persona uh -huh. que de pronto o no está contenta con su trabajo o está viendo cómo su trabajo se está quedando atrás y cada vez menos cada vez pierde más relevancia eh, o simplemente que tiene la curiosidad y la motivación de insertarse en esta nueva ola digital tecnológica.
0: ¿Hay mucha gente aburrida con su trabajo acá en Colombia?
1: Esa es una pregunta subjetiva, pero diría que más que aburrida, yo creo que hay muchas personas que están dándose cuenta que los roles que están desempeñando sí. cada vez tienen menos pertinencia.
0: Ok, entonces vol volvamos al principio. Eh, yo trabajo, no soy muy ducho en lo digital ni en las competencias tecnológicas que el mercado está exigiendo en este momento y quiero empezar a aprender y hacer cosas que me permitan a mí entrar a ese mundo del que estamos hablando ¿cuáles son, cuáles son esos pasos a seguir para yo acercarme a Cámica y poder buscar ahí alternativas?
1: Listo, muy bien, digamos que ahí lo vas a separar como en dos grandes grupos, ¿no? está de pronto la gente que quiere empezar a mirar y dar unos pinitos porque creo que aquí el aprendizaje autodidacta funciona muy bien y Perfecto. hay Yo soy así. millones de recursos desde YouTube, precisamente los podcasts son un muy buen recurso, de pronto no tanto para empezar a ejecutar temas, pero sí para empezar a generar la curiosidad, el acercamiento o ya cosas mucho más formales, plataformas como Cursera que te permiten hacer <coughs> pequeños cursos ya hasta maestrías si quieres. Ahora, si ya quieres formalizarte en un tema específico, en una carrera tecnológica, uh -huh. y eres como la gran mayoría de las personas, de las cuales me incluyo, que de pronto el aprendizaje autodidacta no es lo mejor para adquirir estas nuevas competencias, ya entra la oferta como acá, como acá, para permitirte tener esas competencias y poder tener una decisión firme de querer cambiar o de rumbo, de carrera o simplemente emprender en un tema tecnológico. Entonces, pues, los primeros pinos para acercarte a Perse pues son súper sencillos. Está en nuestro portal web, acámica.com en donde está todo el portafolio de carreras, que de hecho son cuatro, que ya ahorita si quieres ondeamos en eso, y simplemente seleccionas la que te interese, ahí está toda la información, y nuestro equipo de aplicaciones ya entra en contacto contigo para hacerte todo el asesoramiento de qué carrera puede hacerte mejor fit, llevarte, hacerte un poco de coaching hacia qué es lo que quieres lograr con esta carrera uh -huh. y empezar con, uno de, con una de nuestras carreras en cualquiera de nuestros cursos que empezamos a ofertar.
0: Ok, hablemos de um, tu opinión como Pedro, no como cámica, el como Pedro. ¿Cómo es el futuro de las universidades hoy en día, de esta, de, de, de esta universidad de la cual yo creo que salimos todos ahorita, de nuestra generación, que nos tocó hacer 10 semestres? Uh -huh ir presencialmente a la cátedra, sentarnos, mientras el profesor pues, nos enseñaba todo en un tablero al frente. ¿Qué opinas de esa modalidad de estudio hoy en
1: 2019? Muy bien, te ha hecho una historia. Buenísimo, sí, tuve buenísimo. La, tuve la oportunidad de conocer la universidad activa más antigua del mundo, que es la Universidad Salamanca, en España. La fundaron en 1612 y mm -hmm. tienen un tour. Entonces, Entras al tour y básicamente tienes las aulas y la biblioteca, etcétera. Lo único que ha cambiado de 1612 al 2019 es que ahora tenemos televisores, uh -huh. internet y tableros en, en, los, en las aulas, okay. pero el resto es la misma disposición donde tienes un, un, un profesor o un referente. Unas sillas que miran al mismo y que están esperando a que la información les llegue. Eso me parece muy interesante porque no es la manera en que aprendemos. Uh -huh. O por lo menos no es la manera en que realmente nos hacemos a la información y la interiorizamos para que sea productiva. Voy a poner algo que es experiencia personal, pero estoy seguro que al 99.9% de los que nos escuchan les ha pasado. Yo hice, como tú bien mencionas, la carrera de los 10 semestres, okay. eh, el estudiar juicioso, pasar los exámenes en una buena nota. En el momento que salí al sector real, el estrellón que me pegué a claro. nivel personal fue gigante. Porque lo que me habían mostrado en el mundo académico no hacía sentido para el mundo real, para lo que necesitaban de Pedro Mejía como profesional trabajador. Y creo que eso nos pasa y nos sigue pasando en la gran mayoría de universidades tradicionales. De acuerdo, total. Entonces, mi opinión es que tiene que haber una revolución mucho más profunda, eh, un acercamiento al sector real, porque realmente no estudiamos por un cartón, pues obviamente hay motivaciones personales y pasionales uh -huh. sí. pero en este mundo capitalista al final del ejercicio estamos estudiando para poder ser lo más productivos y generar genera el mayor valor posible uh -huh. ¿a quién? pues al sector real, a las empresas y a las industrias entonces la universidad definitivamente tiene que transformarse eh, tiene que pasar un proceso de disrupción y poder entender cómo generarle valor al estudiante para que pueda ser un gran profesional profesional en el momento mismo que, que se gradúe y replanteo mucho el tema del tiempo realmente necesitamos cuatro años para considerarnos profesionales en algo ¿O cuatro o cinco años hay carreras que lo meritan es decir yo prefiero que el médico que me atienda por supuesto tenga 10 años de estudio sí. <risa> y otros tantos de experiencia pero hay otras carreras que realmente empiezan a ser un despropósito el tema del tiempo por supuesto uh
0: -huh. ¿será que eso sí pasa en las universidades? ¿Cuántos, ¿a cuántos años estaremos de esa transformación? ¿o ya conoces de pronto algunas universidades que ya estén como dando ese, ese paso gigante
1: a su transformación digital? es una muy buena pregunta el tema con la academia lo que sucede es que también hay que entender que es un negocio correcto y es mejor cobrar cuatro años a cobrar dos años ¿cierto? entonces creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar, comenzando por los incentivos y el entendimiento de las mismas universidades, uh -huh. cuál es su papel y cuál es su generador de valor. Eh, y estoy seguro que ya hay casos, probablemente sean nuevas universidades que tienen otros chips, otras metodologías y otro acercamiento sí. hacia sus estudiantes, pero casos puntuales, sabes que desconozco, sé de acciones que hacen las universidades, digamos vemos a la Universidad de los Andes teniendo un curso digital en Coursera, que al final sí es accesibilidad, o sea, ya le están dando acceso a muchas más personas para que tengan eh, acceso al contenido, pero seguimos, seguimos bajo el, el marco tradicional del de cartón avalado por una institución, y entonces si este cartón no está avalado, entonces en teoría no vale para el sector real, entonces creo que no solamente son los paradigmas universitarios, sino cómo desde los mismos estados, gobiernos o reguladores empezamos a movilizar el tema uh -huh. y entender es que necesitamos profesionales que generen valor uh -huh. y no profesionales que acumulen cartones.
0: Perfecto, me parece bien. Yo pienso igual. Eh, un sector que es muy delicado es el sector financiero, y ya vemos que la banca pues, está transformándose digitalmente. Pues como para dar un ejemplo, el otro año viene SoftBank uno de los grandes bancos o fintechs que fundó un colombiano en brasil y que ya es un banco donde tú no tienes que ir a hacer filas ni absolutamente nada porque todo es digital el otro año las fintechs se van a tomar colombia esperemos a ver cómo van pero la banca es un ejemplo del cual vale la pena ir como a mirar un poquito y echarse para atrás y aplicar en lo que de pronto en este caso la academia tradicional está haciendo pero
1: bueno hoy vinimos a hablar de qué es que es bien interesante lo que mencionas porque no se trata de acabar con la academia como la conocemos, no. sino es que es coger sus fortalezas e inyectarle este nuevo claro. agilismo, estas nuevas necesidades estas nuevas visiones para que al final del ejercicio generen valor real a sus usuarios llámese estudiantes y por ende a la industria y a las empresas, llámese profesionales
0: claro, es que así debe ser pero bueno, el vino solar de Acámica. Ya, 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 ya echamos buen cuenta de. para entrar un poquito en contexto y que la gente también entienda un poco en qué está la academia en este momento, eh, algunos ejemplos de transformación digital que los dimos con la banca, pero hablemos de Acámica y miremos un poco ese, ese, esas carreras que hay ahí, que me, me, me decía son cuatro. ¿Cuáles son esas carreras que tiene Acámica en este momento disponibles?
1: Entonces, la primera carrera y la más popular es desarrollo web full stack en donde el estudiante adquiere las competencias uh -huh. básicas fundamentales para insertarse como desarrollador en la industria tecnológica o las empresas que ¿Qué, están desarrollando. ¿Qué es full stack para que la gente entienda? Listo. Entonces, cuando uno habla en temas de desarrollo, tú tienes como tres capas donde desarrollar. Tienes el front end. Sí. Y el frontend es es lo que la gente ve. Exactamente. Okay. Puede llamarse lo que la gente lo que la gente cuando entra, digamos, a amazon.com es con lo que la gente está interactuando. Ese es el front. Tienes una capa en la mitad que conecta el front con el backend. Y básicamente en el backend donde administras
0: los contenidos y haces todo. Donde eso? tienes
1: la base de datos, administras los contenidos, corres los procesos que permite la visualización en el front. Sí, básicamente. Entonces lo que hacemos es dar las competencias básicas para que tengas el cómo trabajar tanto en el front como en el back, como en el middleware, que es precisamente el conector. Eh, y esto es lo que hacemos en Desarrollo Web Full Stack. Estamos muy basados en un lenguaje que se llama JavaScript, okay. que tiene unas particularidades y es que sirve tanto para front como para back y es posiblemente el lenguaje más popular y más utilizado hoy en día en el mundo tecnológico.
0: ¿Hay gente que utiliza para hacer páginas web? Y en internet uno se encuentra un montón de cursos para hacer páginas en Wordpress, por ejemplo. O en Joomla. Eh, dentro de los cursos, de pronto, se tocan estos, estos estos CMS, Joomla, Wordpress, o alguno de estos, o trabajan en qué.
1: Sí. Eh, depende mucho también de los mentores, per se. De okay. cómo quieren ellos eh, llevar el dinamismo del aprendizaje a la clase. Pero, básicamente, parte de la función de cámica es no casarnos con una herramienta per se. Súper, eso me gusta T mucho. Tenemos, tenemos las verticales y tenemos, digamos que nuestros preferidos, por así decirlo, sí. pero al final del ejercicio tenemos estudiantes que vienen trabajando con un CMS en particular y que digamos que ya están un poco a gusto y que les funciona el lenguaje de programación y ya está. Pues al final del ejercicio no se trata, no se trata de cortar las alas y, no sé, sesgar por dónde tiene que trabajar, sino que realmente podamos llevar a buen término los proyectos que, que desarrollamos.
0: ¿Las otras tres carreras cuáles son?
1: Entonces, la siguiente carrera sería Frontend Avanzado en React, que es, un poquito eso. que es la única carrera que necesita conocimiento previo. En este caso, pues el conocimiento previo, si estás en Acámica, sería haber cursado desarrollo web full stack. Eh, o pues te pedimos algo te pedimos los requerimientos en programación para que pues puedas cursarlo y sacarle el mayor provecho de la carrera sí básicamente ya la siguiente es data science y si quieres para ponerle un poquito doble clic la basamos en Python básicamente okay. es el lenguaje que se utiliza no es que vayamos a profundizar en Python o que sea una carrera de Python pero cuando sea cuando entramos a trabajar en, en, en un lenguaje trabajamos en Python y la otra carrera que tenemos es diseño UX, UI. Todo lo que hace referencia al diseño de interfaces y el diseño de experiencias.
0: ¿Qué costos tienen esas carreras? Para hablar un poquito y que la persona que está escuchando de una vez vaya tomando de pronto decisiones importantes. Las voy a hacer en dólares
1: porque realmente tenemos carreras a nivel regional. ¿Y, por la, por la... ¿Y cobran en dólares? ¿En la, pues, no, yo entro ahorita, cobran no, no, dólares? cobramos en los, pesos, eh, en los pesos, cobramos en la moneda local pero las carreras todas tienen un costo aproximado de $2,000 dólares. Ok, perfecto. perfecto.
0: Eso se paga, me imagino que pagas con tarjeta de crédito.
1: Pagas o... con tarjeta de crédito o descuento directo de nómina. Eh, tenemos diferentes alianzas de financiación y también tenemos financiación propia desde Acámica para que puedas pagarlo en 6 o 12 cuotas según tu preferencia. Obviamente ahí hay unos ...unos juegos con, con el cobro mensual.
0: Hablemos un poquito de las necesidades de financiación... ...que me parece importante. Que, claro. Yo sé que hay mucha gente que en este momento está diciendo... ...me encantaría hacer un curso en cámica ...pero no tengo los $2,000 en este momento para hacerlo.
1: Entonces, primero... Eh, ...estamos aliados con el Fondo Sumanti... ...no sé si lo conoces. No. El Fondo Sumanti es una iniciativa de Confama... ...y Ruta N en Medellín. Okay. Precisamente... Conocí el Ruta en hace poquito. Yo también. Estuve
0: en un evento de Telefónica, precisamente... Y conocí Ruta N, muy
1: bonito. Sí, yo había escuchado mucho hablar, llevo años <risa> escuchando hablar, nunca lo había visitado y me llamó mucho la atención lo que se genera a través de Ruta N, como el espacio, la comunidad. Como para mí, debo confesar, que era como una nebulosa cuando me hablaban de Ruta N y ya tangibilizar la experiencia me dejó mucho más claro lo que están haciendo. ¿Y qué estuviste haciendo allá en Ruta N? Precisamente estaba hablando cómo podíamos desde Acámica impactar de manera más relevante la formación de talento en tecnología en Colombia. Entonces, el Fondo Sumante es una iniciativa de ellos, junto con Compama. Uh -huh. Básicamente tienen un, una primera etapa del fondo. Desconozco el monto, entonces no quiero aquí tirar el dato que no es. Perfecto, no hay problema. Pero básicamente lo que hacen es financiar. Entonces tienen una oferta académica, el estudiante o la persona que esté interesada entra, mira la uh -huh. oferta académica. Por supuesto, nosotros somos parte de esa oferta académica. Eh, y basado en su decisión Aplica el fondo Y una vez el fondo está aprobado Ya puede ingresar a estudiarlo Es, es financiación de crédito eh, Luego pues está la financiación propia Que nosotros eh, distribuimos el pago en plazos Entonces le permitimos al estudiante pagar en Va a sonar como Módica com, cuota Comercial de nevera Pero en, módica, en, una modi, en módicas <risa> cuotas para su tranquilidad y facilidad sí. y estamos trabajando muy de la mano con precisamente el sector fintech porque hay muchas empresas que están naciendo eh, que permiten adquirir facilidades de créditos muy fácilmente a muy buenas tasas, entonces estamos empezando a hacer alianzas con ellos para facilitar este acceso.
0: Súper, me parece súper importante, vuelvo y digo, hay gente que en este momento quiere hacerlo y no puede porque no tiene el dinero completo para poder acceder a estos cruces de acámica. Estuve leyendo un poco como la, la historia de Acámica y sus objetivos y demás y me encontré con una marca que es IBM. ¿Qué
1: tiene que ver IBM en todo esto? Listo. Parte del valor agregado que pone acámica en el mercado es esa asociación con el sector real. Entendemos que al final del ejercicio el verdadero validador de un profesional y del talento adquirido es la industria y sus, y sus mismas pues, empresas. Por supuesto. Entonces, IBM es uno de nuestros grandes aliados para hacer realidad la formación de talento. Entonces, con IBM no solamente corremos parte de nuestros cursos en sus instalaciones, que es parte de nuestro valor agregado, eh, utilizar los espacios de la industria para poder cursarlos, y esto no solamente acerca al profesional, a la empresa, sino que también está acercando la empresa al talento, pero también le pedimos a las, a las diferentes empresas que validen nuestros planes de estudio para que desde la malla curricular el estudiante sepa que esto está siendo avalado y que realmente lo que está aprendiendo es pertinente y hace sentido. Entonces IBM eh, precisamente tiene nuestro, nuestra carrera de Data Science avalada por ellos.
0: Imagino que el, la persona que termina ese curso y quiere, quiere dar el salto a IBM, pues será mucho más fácil.
1: Pues ya está, ya está siendo validada por el mismo IBM. No quiere decir que tenga el trabajo asegurado, pero que al tener una carrera de mica que está validada por la misma empresa, pues sí va a ser recibido con mejores ojos al claro, no tenerlo.
0: En la hoja de vida ya ahí tienes como un plus. Que eso es muy importante porque lo sepan. Pero ojo, no es que termine el curso y ya IBM Exacto. les diga, venga, no, no. Tienen que pasar por el proceso común y corriente Como pasaría
1: por cualquier persona para entrar a trabajar en cualquier empresa Pero si estás buscando un tema de Data Science dentro de IBM Pues ya sabes que la formación que obtuviste está validada por IBM Y IBM ya sabe que la persona Ajá. que venga de Cámica hizo un curso que es pertinente para ellos y Tiene Entonces, las
0: competencias que ellos necesitan O que buscan en un profesional Aparte de IBM hay
1: más empresas Sí, tenemos un montón de empresas uh -huh. aliadas Digamos un par más Globant Mercado Libre Guau, wow, Mercado Libre, chévere Aerolab uh -huh. eh, Y venimos trabajando aquí en Colombia Desde Colombia en, Estamos trabajando con Experis De hecho salgo de, de, de la grabación De este podcast a reunirme con IBM Porque venimos trabajando muy fuertemente en Argentina Vamos a empezar a trabajar aquí en Colombia Blackship eh, Wallox Un montón Y no sé, te, hay decenas más que te puedo mencionar
0: eh, ahorita hiciste evidente pues que la, la, los cursos son presenciales porque pues me hablaste de IBM y que ya están haciendo como tal los cursos o me equivoco o sea hay cursos presenciales y hay otros imagino que a distancia
1: web cómo funciona el tema listo cuando mencionábamos el tema de nuestros cursos tienen un ritmo que está marcado por un equipo docente Entonces, lo primero que hay que mencionar es que cuando tú entras a la carrera y uh -huh. seleccionas uno de los pues un, un curso cursos llamémoslos el, el el programa o el grupo de gente con el cual vas a estudiar, okay. este grupo tiene asignados tres docentes, dos mentores técnicos y un tutor pedagógico. Este grupo tiene dos encuentros a la semana en donde se reúnen, precisamente a hacer transferencia de conocimiento, eh, dudas y preguntas, trabajo en equipo, colaboración, etc. Ahora, estos encuentros pueden darse de dos maneras, un una manera es en línea, entonces pues básicamente el encuentro se hace a través de una plataforma en línea donde se reúnen y pasa todo lo que tiene que pasar, o es un encuentro presencial en un espacio físico en donde se reúne el grupo y hace pues toda la dinámica de aprendizaje que cuando, tiene Cuando que tú suceder. dices,
0: o oh, es que yo escojo... Sí, okay.
1: tú como estudiante puedes o tomar el curso en línea, o tomar el curso presencialmente, pero hay que tener en cuenta que pues, vas a tener que cumplir con estos encuentros dos veces por semana para poder llevar a cabo un buen proceso.
0: Ok, eso, eso ya me queda
1: claro. No tenía como la
0: duda de si era presencial o, o no.
1: Sí. Y pasa mucho, que como se dice online, ya hay una, re, hay una relación directa con nada. Entonces es autodidacta y yo voy a, a, a mi propio ritmo y me conecto una semana sí, dos semanas no. No, aquí es muy importante que sigas el ritmo de la clase o si no, pues simplemente te vas a quedar atrás y... Al final del ejercicio vas a perder básicamente tu proceso.
0: ¿Cuánto dura un curso aproximadamente? Un curso. Un, pues, sí, un curso. ¿Cuánto dura aproximadamente, por ejemplo, el primero que es el más popular?
1: Eh, desarrollo web full stack dura 7 uh -huh. meses y todos los cursos duran entre 5 a 7 meses.
0: ¿Son co corridos? O... Corridos, sí. Son corridos. O sea, yo empiezo hoy, miembro, me 7 meses de hoy. A Exacto.
1: Terminar. Todas nuestras carreras tienen un principio, un fin. Eh, las únicas pausas es... Navidad de año nuevo, básicamente Ahí no se trabaja Sí, digamos que esa última semana del año y la primera semana del año Entendemos que hay que pararlo Porque la gente tiene otras necesidades y motivaciones Pero el resto es corrido ¿Quiénes son los profesores? Muy buena pregunta Nosotros le mentores Porque digamos que la función de, de estas personas Realmente no es simplemente pasar información Sino es facilitarla Y eso implica muchas otras cosas y nuestros mentores todos son profesionales activos en la industria de tecnología okay. entonces son las mismas personas que están liderando equipos en global del mismo que está trabajando en data science en ibm la misma persona que está trabajando en experiencia en Ariolab. los convocamos creamos nuestra comunidad de mentores y son ellos quienes facilitan el aprendizaje de nuestros estudiantes en clase
0: eso es importante me parece muy chévere que sean las mismas personas que trabajan en esos ambientes reales, laborales, que sean los mismos que pues, vayan a dictar estos cursos, porque no solo es la información, sino la experiencia que transmiten respecto a cómo se debe comportar o qué debe pasar dentro de una la mente laboral real.
1: Y volvamos a lo que mencionábamos sobre las universidades tradicionales. De pronto te está enseñando finanzas un uh -huh. profesor que no ha tocado una empresa en los últimos 35 años de su vida. Pasa mucho, es que pasa mucho entonces pues pueda que conceptualmente sea muy bueno pero de pronto pierde lo más importante y es cómo se ejecuta y cómo estás aplicando ese conocimiento en tu día a día o en generarle valor y productividad a tu empresa hablemos un poco de dispositivos
0: y en los sitios en donde yo puedo tomar las clases a distancia en Acámica, un navegador web pero también tienen de pronto aplicaciones para móviles, iPad o demás dispositivos que estén en el mercado
1: entonces, no tenemos una aplicación per se, sino tenemos un portal web que te funciona muy bien, tanto cualquier, en... Cualquier pantalla. Claro, pues. en cualquier pantalla. Tu desktop, tu celular o tu tableta. Eh, y básicamente es un portal en el cual te conectas y ahí tienes todo el contenido que sí tienes que llevar en, pues, en tu propio aprendizaje. En términos de los cursos en línea, utilizamos Zoom como plataforma. Lo conozco. Y creo pues básicamente es la mejor opción para tener una comunicación sostenida en el tiempo, uh -huh. de hecho el otro día me pasaron un tweet que me encantó y decía la, la única razón por la cual Zoom pasó a ser una startup de un par de millones de dólares a una startup valorada en billones con B de dólares, es porque realmente funciona bien pero bueno, eso era ahí un paréntesis que me encantó eh, y ya está, tienes tu plataforma tecnológica donde consumes esta la puedes utilizar en cualquier dispositivo Y si estás en los cursos En línea a través de Zoom Se hace toda la dinámica de interacción con tu grupo
0: eh, ¿Manejan
1: redes sociales? Manejamos, ah bueno Me faltó agregar okay. Slack Que se vuelve una herramienta de comunicación súper Maravillosa, para los ¿no? Grupos.
0: Sí. Slack es maravilloso
1: Es maravilloso Y aquí voy a mencionar un tema que te voy a agregar Y es que nuestra metodología es Aprender trabajando Entonces lo que intentamos es emular Cómo trabajan los equipos uh -huh. en la industria tecnológica O los equipos tecnológicos en la industria real y, y emulamos en nuestros procesos de aprendizaje, Entonces, por eso uh -huh. utilizamos Slack, utilizamos Trello para llevar a cabo los proyectos uh -huh. y otras herramientas que vamos poniendo sobre, sobre la mesa. ¿Utilizan redes sociales en Acámica? Utilizamos redes sociales ¿En dónde están en ahorita? Estamos en Twitter. Twitter mi favorita. Sí, como, la, como todos los del sector tecnológico, <risa> eh, Twitter se mueve mucho y de hecho tenemos un par de referentes dentro de la empresa también hablando mucho por Twitter y generando mucho valor pero también utilizamos Instagram ent entendiendo la popularidad y también la capacidad del mensaje y estamos empezando a utilizar mucho LinkedIn porque profesionalmente los colombianos nos apalancamos en esta red social que a mí para mí es mi favorita de hecho
0: okay. sí yo no la utilizo mucho ¿sabes? ahorita estábamos Hablando con Natalia, que gracias a Natalia... Se gestó esta, esta reunión podcastera... Y le estaba mostrando una red que se llama TikTok... No sé si la escuchas... La hayas escuchado o la hayas manejado... No... Pero... Es bestial... La cantidad de gente que está ahí metida... TikTok... TikTok... Con K... TikTok... TikTok tiene... Haz de cuenta que es como una competencia... Yo la veo directamente ahí en Instagram... En donde... Solo hay historias... Pero las historias perduran por siempre en tu perfil... Ok... Y eso es TikTok. Abrí un perfil hace un poquito de un blog que tengo que se llama Hablemos de Apple. Y ya tengo videos de 15.000 reproducciones. Entonces, pues vale la pena pronto, si nos están escuchando, que busquen TikTok y, y abran esa monstruosidad de viralidad que hay en esa aplicación.
1: Voy a, Por voy favor. a hacer ejercicio apenas terminemos esta conversación.
0: Por favor, es bien interesante. Eh, creada en China, obviamente. Y digo, obviamente, porque ellos saben cómo hacen sus cosas. Baneada en India Porque se estaba gestando por ahí Mucha cosa que infringía Todas las políticas de la, de la aplicación Pero en Latinoamérica está pegando bastante duro La están usando responsablemente
1: Bueno, muy interesante hay que darle un vistazo también, también, también en Reddit tenemos algo de presencia Entendiendo que Vamos se, genera, Reddit. se genera mucha comunidad Mucho diálogo, mucha discusión, mucho buen debate eh, Pero bueno También lo que queremos es Tener mensajes claros en las redes sociales que, que, que está, en las que tenemos presencia para poder tener una muy buena interacción en las mismas y no tener mucho con poca interacción y poca reacción.
0: O sea, llega la pregunta de las redes sociales: ¿cuál es ese valor agregado que genera Kamika en sus redes sociales? El que está escuchando en este momento diga: Tengo que ir a mirar esto.
1: Excelente. Y voy a ser bastante sincero en, Por favor. en este pedazo de bueno, la Siempre he sido bastante sincero, pero mucha, digamos que aquí se puede cañar bastante. Twitter es bien interesante porque no solamente estamos viendo un poco como el día a día de lo que sucede en Acámica, de lo que está sucediendo con, con sus diferentes estudiantes, entonces estamos okay. también reposteando mucho cuando, les, cuando algún estudiante está teniendo logros, cuando estamos viendo, digamos, éxitos en empleabilidad, nos gusta mucho contar esas historias, pero también, como te mencionaba, y no lo hemos traído sobre la mesa, pero uno de los fundadores de Acámica fue el mismo creador de Cuevana,
0: Ok, sí, sí creo que me han contado. Me,
1: Tomás, parece, me parece increíble. Tomás Escobar, sí, es, es bien interesante. Admiración total por Cuevana y por ende a Tomás. Entonces también está detrás personajes como Tomás poniendo sus propias opiniones, trayéndonos diferentes temas de conocimiento que hacen bastante valioso este canal. En Instagram estamos dando más a conocer la oferta académica. Entonces es un poco más restringido a contar cómo son nuestros cursos, contar cuál es nuestro mensaje, un poco ser disruptivos en cuál es el entendimiento de la Academia hoy, pero es más un tema visual y de mensaje muy enfocado como a esa persona que, que está empezando a buscar alternativas. Eh, y en LinkedIn estamos empezando a generar un, un contenido un poco más completo, un poco más complejo, que se base ya en artículos, en argumentos en data para poder instruir a la comunidad no solamente uh -huh. en la cámica sino pues precisamente en lo que significa estudiar tecnología en lo que significa adquirir estos nuevos talentos lo que significan las habilidades blandas para ser un buen uh -huh. desarrollador o un buen profesional etcétera etcétera
0: bueno veo que tienen claridad para qué sirve cada una de las redes en su mundo cada red la utiliza de manera diferente oye y Facebook no la escuché
1: ah bueno eso fue un sesgo mío porque yo eliminé Facebook hace un par de años. Pero sí, por supuesto, estamos en Facebook. Es un buen punto. Gracias por mencionarlo.
0: Yo veo que mucha gente le ha hecho el feo a Facebook en los últimos años. Han cerrado sus cuentas o simplemente ya no son usuarios activos, pero la tienen instalada y comiéndole pila lo que da a los teléfonos. Y yo tengo una comunidad que se mueve casi que únicamente por ahí. Por ejemplo por Facebook. que la gente dice, ¿en serio?
1: Yo, sí, ¿en serio? Hay muchas comunidades que siguen muy activas y vigentes en Facebook. Yo lo hice más por un tema personal. Eh, todo el tema que pasó con Cambridge Analytica... Sí. Voy a ser sincero, me asustó. Ahora, no lo he hecho completo porque pues Instagram es de Facebook y sigo WhatsApp. siendo... Un usuario activo. WhatsApp es de Facebook. Sigue sigo siendo, siendo de Facebook, y... déjame decirte. Entonces, sigo siendo de Facebook. cierto <risa> <Sí>, fue <risa> sí, Esto fue más una pataleta, pero... Bueno, no, Facebook sigue siendo súper activo. De hecho, el otro día vi... O sea, es pues el típico todo de las redes sociales más usadas y Facebook uh -huh. sigue liderándola de lejos al resto de las redes sociales. Entonces, pues sigue siendo un muy buen medio de comunicación. Ahora, hace un poco de todo, que a veces hace difícil el buen manejo de Facebook. Entonces, tienes uh -huh. comunidades, pues tienes fotos, pero tienes contenido, pero tienes mensajes, pero tienes un montón de cosas. Pero, bueno, ahí está, y hay que saberlo utilizar. ¿Y ese divorcio
0: fue para toda la vida o de pronto... Pero a volver alguna vez a probar la aplicación, a ver qué cosas nuevas han sacado. He,
1: he sido muy intenso con la palabra generar valor. Que sí, por eso no, perfecto. Muchas veces nos olvida como empresas y como personas cómo generamos valor, pero Facebook no me genera valor. Es decir, uh -huh. o oh, bueno, mejor no me hace falta. Entonces quiere decir que el valor que me generaba era poco. Entonces, pues creo que primero será TikTok, primero será Reddit. ...que volver a pensar en Facebook nuevamente.
0: Bueno, perfecto. Hoy cerramos entonces con el divorcio... ...total de Pedro hacia Facebook. Pero bueno, decisiones personales. Hoy estuvimos hablando de Acámica. Espero que visiten sus redes. Yo las estaba buscando ahorita acá, Pedro. Y en Twitter... ...están... que la tengo, como... piso com Ahí está, es una cuenta pues verificada... ...la encuentran súper fácil. En... Instagram, simplemente buscan acamica, también cuenta verificada. Y en las re demás redes pues deben estar de la misma manera.
1: O en el portal web también están los links. Acamica.com. sí acamica.com. Bueno, yo espero
0: que de verdad se peguen una pasada por la página. Independientemente piensen en hacer o no un curso, pasen y la ven. Muchas veces a uno le preguntan, hey, quiero hacer un curso de esto, y pues usted ya va a tener ahí la respuesta para darla.
1: Sí, sí a ver el tema digital nos permite Dino, ¿hay,
0: hay algún hay, qué pena interrumpir hay algún trial version para hacer algún curso alguna, alguna mirada como, como, como un un mordisquito de lo que da
1: no no tenemos ese mordisquito eh, ese mordisquito lo puedes obtener a partir de los casos de éxito que tenemos de los estudiantes okay, es perfecto que hay bastantes artículos de estudiantes que han pasado por Acámica y han querido dejar lo que fue su experiencia que es súper valioso pero sí, no. Ese mordisquito preferimos que se coman la torta completa y, y salgan de una vez. perfecto
0: ¿Y vas a decir algo más? Yo te interrumpí ¿y
1: vas a decir algo más, ¿no? <risa> Muy bien dicho. Iba a decir algo más. Pero no. Se me fue la paloma, como decimos por acá. Listo.
0: Perfecto. Entonces, Pedro, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Nivel Geek. Vuelvo y digo, espero que la gente verdad, se eche una pasadita por la página. Eh, y que pues se den la oportunidad de conocer estas nuevas formas de aprendizaje que realmente dan un valor importante a la hora de salir a trabajar y enfrentarse a este monstruo que es el mundo laboral, ¿no? A veces se lo comen uno vivo.
1: No, primero, pues muchas gracias a ti por esta invitación. Qué gran espacio, qué gran conversación. Así que agradezco, agradezco siempre sentarme a conversar gratamente. Y sí, como tú bien lo mencionas, es importante entender que el mundo se está transformando que está requiriendo talentos y habilidades diferentes nuestras y que sí se necesita como profesional pues como profesionales que queremos seguir siendo sostenibles en el tiempo uh -huh. productivos en el sí. tiempo y valorados en el tiempo empezar a pensar en la tecnología como el apalancador de nuestras carreras
0: bueno ahí está toda la información de Acámica esperemos de pronto otro podcast más adelante si tienen cosas que contarnos o de pronto escuchar la experiencia de un estudiante, has hablado mucho de los estudiantes me parece muy chévere, muy cool hablas mucho de los estudiantes, es chévere si alguna vez podemos hablar con uno de ellos para que nos cuente su experiencia detrás de toda esta um, plataforma de aprendizaje
1: pero por supuesto, las historias que hay detrás de los estudiantes que son nuestra razón de ser al final del ejercicio claro. son espectaculares eh, desde el típico, tenemos casos de rapitenderos consiguiendo trabajos en la industria tecnológica eh, casos de transformaciones realmente bonitas que lo que nos permiten ver es que esto sí vale la pena y que al final del ejercicio, trabajar por este propósito va mucho más allá que simplemente poner carreras a disposición sino es transformar vidas a través de la tecnología
0: Qué bonito eso que acabaste de decir Bueno, muchas gracias y tú vas por una reunión ¿no?
1: Yo voy para, para IBM precisamente Bueno,
0: mucha suerte con eso Así será, muchas gracias a ti
1: Chao